0: Areena. Matkaa Helsingistä tänne Kirkkonummelle ei ole kuin 30 kilometriä, mutta sehän tässä on mielenkiintoista, että ei näillä Kirkkonummen hautausmailla ole aikaisemmin vierailtu. Nyt vieraillaan ja tämäkin on arkkitehtuuriltaan aika erilainen. Paljon kiviä, ei istutuksia, tietyllä tavalla jossain määrin luonnontilainen. Ja tänne on haudattu Olli Mäki. Hymyilevä
1: mies. Sellaisesta elokuvastahan monet hänet nykyaikana muistavat. En tiedä sitten kuinka moni 80-90-luvulla ja 2000-luvulla syntyneistä muistaa sellaista nyrkkeilijää kuin Olli Mäki, mutta kyllä se meille 40-, 50-, 60-, ehkä 70-luvullakin syntyneille on, on aika merkittävä urheilija. Ja ja Olli mäen uralla tietysti niin hassulta kuin se kuulostaakin on yksi tapahtuma, joka on ikään kuin tuollainen kilometripylväs suomalaisessa urheiluhistoriassa. Eli maailmanmestaruusottelu vuonna 1962 elokuussa Olympiastadionilla. Se on jäänyt kaikkien mieleen, vaikka se Olli mäen kannalta vähän
0: huonosti päättyykin. Niin, eikä isompaa nyrkkeilytapahtumaa Suomessa ole ollut ennen sitä, eikä ole ollut sen jälkeen. kask sai kerättyä stadionille 17. elokuuta oman EM-ottelunsa vuosipäivänä muuten. 23 463 katsojaa, se oli se virallinen määrä, mikä silloin ilmoitettiin. Ja Olli Mäki kärsi silloin vuonna 1962 sen tappion Davy Moorille. Se kamppailu ei kauaa kestänyt.
1: Teivi Moore oli mukana muuten jo Helsingin olympiakisoissa, ja, ja sitten hänelle kävi todella huonosti sen Olli Mäen ottelun jälkeen. Eli seuraavassa ottelussa hän joutui, tuli tyrmätyksiä, vaipuu koomaan ja, ja menehtyi siitä sitten, joten sekin on eräänlaista traagista urheiluhistoriaa. Mutta jos mennään tuohon matsiin ennen kuin mennään Olli Mäen historiaan noin yleensä, Kokkolastahan Olli Mäki oli lähtöisin, niin se matsi oli kyllä aika erikoinen, koska Ollihan... Oli oikeastaan sillä hetkellä 60 kilon kevyensarjan miehiä, mutta Eilis Ask ikään kuin pakotti hänet laihduttamaan sarjaa 57 kiloa. Ja kun tuo tieto tuosta maailmanmestaruusottelusta tuli heinäkuussa ja elokuussa oli jo ottelu, niin kyllähän siinä kiire tuli. Pekka Mäen, oli Mäen, pojan mukaan Olli, mäki oli sitä mieltä, että Eilis Ask ei halunnut, että kukaan menestyy siinä sarjassa, missä hän oli menestynyt, eli kevyessä sarjassa. Ja Ikään kuin senkin takia halusi, että Mäki ottaa m ottelun sarjassa 57 kiloa, vaikka 60 kilon sarjaankin olisi M-mottelu ollut ehkä järjestettävissä. En tiedä miten on, mutta tuota, myös sitä sekoitti sitä ottelua rakkauselämä.
0: Niin, noin myöhemmän elämän kannalta se on tietysti ehkä ollut Olli Mäen yksi suuria päiviä, koska sinä päivänä aamun punnituksen jälkeen hän meni ostamaan kihlat Rajalleen eli Raja Jänkä, 40 perhossa syntynyt suuri rakkaus. ja Se rakkaustarina, se kesti Olli Mäen elämän loppuun saakka. Hän menehtyi 6. Päivä huhtikuuta 2019, 82-vuotiaana. 22. Päivä joulukuuta 1936 hän syntyi Kokkolaan. Äiti oli Leipuri, Vieno ja isä Autoilija Oskaria. Ja tietyllä tavalla yksi osa siitä Olli Mäen elämästä ja hänen elämän arvoistaan Se tuli tietyllä tavalla isän kautta tai hänen takiaan.
1: Niin jälleen kerran tietysti täytyy ottaa tämä suomalaisille usein oleva piirre, eli isälle vähän maistui. Ja oli tuota, Mäki itse oli absoluutisti koko elämänsä. Hän itse kertoi tästä suhteestaan alkoholiin erässä artikkelissa, että Itsehän sanoi käyneensä viinakaupassa ainoastaan kerran vuonna 1973, mutta mikä tilaisuus se oli, niin siitä ei Pekka Mäkikään kyllä tiennyt, mutta kerran tuli käytyä. Mutta näin Olli Mäki itse kertoi sitten suhteestaan alkoholiin tarkemmin, eli näin isä Oskarin naukkailevan ja näin, että kavereitteni suutkaan eivät olleet tuohesta. Ajattelin, että olen jo valmiiksi näin kahju, ettei parane ryypyillä enää tilannetta huonontaa. Se oli niin kuin hänen ytimekäs lausuntonsa artikkelissa, mutta kyllä se varmasti se isän naukkaileminen sitten johti siihen, että Olli päätti valita toisenlaisen tien ja, ja pysyi sitten ilman alkoholia koko
0: elämänsä. Niin ja ehkä siihen vaikutti sekin, että, että herkkänä ihmisenä Olli näki miten isä ei kohdellut äitiä hyvin. Hän löi äitiä ja se tietysti jätti jäljet siihen, että, että alkoholi saa tuon aikaan. Olimäki oli siis periaatteen mies, oikeudenmukainen, raitis, rehellisyys ja työ olivat niitä arvoja täällä Kokkolan leipurilla, niin häntä kutsuttiin, koska aina vuoteen 60 saakka hän oli leipurisen Äidin firman kautta. Mutta sen yrkkelyura sekin alkoi jo siellä Kokkolassa ja siihen suurena vaikuttajana oli sortavalallainen arvi Jormakka, joka Ohjasi sitten Olli Mäkeä nyrkkeilyn pariin. Jonkun tiedon mukaan 9-vuotiaana, jonkun tiedon mukaan 13-vuotiaana sen nyrkkeily alkoi, mutta se mikä on ihan selvää, että Olli koki, että hän on hiukan koulukiusattu ja, ja tietyllä tavalla sen nyrkkeily toi hänelle sitä itsetuntoa ja itseluottamusta. Ja kyllähän siitä kehkeytyi sitten aikamoinen ura, koska jo 53 hän ensimmäisiä otteluitaan otti aikuisissa. Ja jo 1957 oli sitten EM-kilpailuissa ja sai hopeaa. Silloin vielä Casimiers-Bazior voitti ottelun, mutta kaksi vuotta myöhemmin Lutsenissa tilanne oli sitten jo toinen.
1: Silloin puolalainen hävisi olle Lei, ei loppuottelussa, mutta siinä matkan varrella kohti Euroopanmestaruutta. Ja Olllista tuli vuonna 1959 sitten amatöörien Euroopanmestari viisottelua. Hän joutui sen saavuttaakseen ottamaan. Ja, ja kyllähän hän oli. Todella suuri suosikki, kun lähdettiin olympiavuoteen 1960, joka on toinen tuollainen, sanotaanko ristiriitainen tapahtuma hänen urallaan. Eli Olli Mäki oli teulen urheilija, hän oli kommunisti. Hän ei suostunut vaihtamaan seuraa eikä liittoa päästäkseen Rooman olympiakisoihin. Ja ei se kuolema Pekka Mäen mukaan niin hirveästi isää sitten kaihertanut, mutta kyllä se monta muuta kaihersia. Varsinkin se Kaihersi presidentti Urho Kekkosta, joka yritti tuota riitaa sovitella kompromissiehdotuksella, mutta se ei kelvannut kummallekaan puolelle, ei varsinkaan SVL edustamien liittojen puolelle. Ja niin ollen Olli Mäki ei edustanut Suomea Roomassa 1960 ja kaikki, en tiedä onko kaikki, mutta aika monet ovat sitä mieltä, että, että niin kun tuo puolalainen, jonka hän kukisti vuonna 1959 nimenomaan voitti olympiakultaa, niin että Olli Mäki olisi oli sieltä Roomasta tuonut. Ja samaa mieltä oli puolalainen käydessään kerran Puolan joukkueen kanssa kirkkonomella Olli Mäen luona. Ehkä kohteliaisuutta, mutta totesi kuitenkin, että hän voitti sen takia, kun Olli ei ollut mukana.
0: Samaa mieltä taisi olla Jomi Limmonen, joka toi hänelle siitä omasta mitallistaan yhden lehvän ikään kuin muistoksi 50-vuotispäiville ja kertoi siinä vaiheessa, että minulla on tällainen vain pronssinen sinulle, se olisi ollut kultainen, jos olisit ollut kisoissa mukana. Olihan se omalla laillaan kummallinen tilanne monessa suhteessa. Kokkolan jymy mäen seura jo suostui näihin vaatimuksiin ja se aikaan sai sen, että hän oli yhtenä pelustavassa sitten Kokkolan työväen urheilijoita. Valle Resko, sen aikainen puheenjohtaja, tuli kisakeskukseen TULN opistoon Veikkauksen ja Pekka Martinin autolla. Ja Valle Reskokin, Nyrkkeilyliiton puheenjohtajana, yritti taivutella Olli Mäkeä lähtemään ja, ja eroamaan TULstä ja liittymään sitten Nyrkkeilyliiton leipiin ainakin kisojen ajaksi, jotta olisi päässyt mukaan. mutta Kyllä, sekin ajatus tulee mieleen, että oliko Olli Mäki niin varma omasta asemastaan, että oli hyvä pitää periaatteesta kiinni. Ja, ja sitten kävi niin kuin kävi. Kyllähän itse se ei se kovin kaukana ollut, että Olli Mäki olisi ollut mukana jo vuonna 56 olympiakisoissa.
1: Silloin hän hävisi karsinoissa Pentti Hämäläiselle. Hämäläinen hän voitti kultamitalin jo Helsingissä 52, ja sitten vielä Bronssi ja Melbournessa. Ja pudotti siis Olli Mäen olympiajoukkueesta silloin 56. Melbournen kisoissa. Tuo 60 Rooman kisoissa sieltä hän jäi monta muutakin kuuluisaa urheilijaa pois, mutta Olli Mäki oli oikeastaan ainoa, josta puhuttiin, että hän olisi ollut varma mitalisti. Naurattaa se, että Hannu Rantakarikin sieltä pudotettiin pois. Rantakari voitti sitten neljä vuotta myöhemmin bronssia Tokiossa, mutta eniten kai siinä huvitti se, että, että valituksi tuli voimisteluunkin Eusen Eekman, joka Kekkosen mielestä taas ei ollut ollenkaan hyvä voimistelija, mutta sitten kävi lopulta niin kuin urheilussa yleensä, että mikään ei mene kuten ennustetaan ja Eekman toisen ainoa
0: ainoan oli silloin Roomasta, kun mäki ei ollut paikalla. Niin ja sama jatkui 4 vuotta myöhemmin, koska jos joku yleisurheilija ensimmäisenä olisi joukkueesta, jota pidettiin liian suurena tiputettu, niin sehän olisi ollut Pauli Nevala, joka toisen kultamitalin sitten 64. Mutta nyt ollaan jo aika pitkällä. 64 nimittäin Olli Mäki oli jo selkeästi ammattilainen ja 64 taisi olla itse asiassa hänen parhaita vuosiaan ammattilaisena. Nimittäin tuon Rooman kisojen jälkeen Eelis Askin toive toteutui 23-vuotias. Olli Mäki siirtyi ammattilaiseksi ja otteli sitten todella 57 60 kiloisissa. ja 60-kiloisissa. Yksi motiivi oli nähdä se, että kuinka likaista peliä se ammattinyrkkeily oikeastaan on. Mutta toinen oli sitten se, että perheellä oli verovelkaa ja Olli katsoi, että näillä nyrkkeilytuloilla ne on semmoista hyvää lisäansiota, jolla sitten voidaan tämä velka kuitata ja päästään ikään kuin normaaliin tilanteeseen. Ja ja kyllähän siis todella jo kaksi vuotta ammattilaisuran jälkeen hän otti sen ottelun Davy Moorea vastaan, tuli tyrmätyksi toisessa erässä. Mutta sitten vuodet 1964 65, ehkä jopa yhtä sarjaa ylempänä 63,5-kiloisissa, helmikuusta vuodelta 1964, silloin hän sai EM-tittelin, voitti Koni Rudhofin.
1: Ja sitä titteliä hän... Olli Mäki piti paljon helpompana kuin amatöörinä saavutettua Euroopan mestaruutta, koska kuten hän itse sanoi, hänellä oli vähän tuollaista kivaa, kevyttä huumoria. Hän itse sanoi, että että siihen ammattilaisten otteluun, no ammattilaisen mestaruuteen riitti yksi ottelu, kun amatöörien mestaruuteen piti ottaa viisi matsia. No tietysti erät olivat vähän erilaiset, mutta tosiaankin silloin oli Mäestä tuli Euroopan mestari ja hän pystyi puolustamaan sitä kerran eräässä ottelussa, jota monet pitävät hänen uransa parhaana. Oli messuhallissa Raastassa, Ranskan naissa ja siitä tuota niin puhutaan vieläkin tuo Pekka Mäki, Ollin poika, kertoi meille, että tuossa ottelussa Olli oli ensin suurissa vaikeuksissa, alkuerissä ja verta tuli otsasta ja vähän joka paikasta, mutta siinä vaiheessa sitten Ohi oli kulkenut iltasnomien toimittia toimittaja Martti Huhtamäki siitä kehän reunustaa ja Olli oli kuullut Huhtamäen sanovan, että kohta mäkeä sieltä tuodaan kehästä. Ja jotenkin saanut siitä sitten tietynlaisen tarmonpuuskan, ehkä nyt ei raivonpuuskaa, mutta tarmonpuuskan ja käänsi sen ottelun hyväkseen ja voitti ja puolusti näin Euroopan mestaruutta. Huhtamäkihän oli usein noissa ammattinyrkkeilyilloissa mutta ei ollut silloin, kun Davey Moore oli vastassa. Silloin siellä oli Kallu Tuominen, joka tuurasi maraa siinä vaiheessa. Ja Tuominen on jälkeenpäin sanonut, jos vielä mennään siihen mestaruusotteluun, että, että ei sitä ollia tyrmätty, vaan hän löi päänsä kompastuttuaan kanveisiin. Mutta kyllä monet muut sanovat, että ja Olli itsekin, että kyllä siinä tähtiä alkoi näkyä,
0: sitten kun Mooren nyrkki hän tavoitti toisessa erässä. Niin kaippa, siinä aika kovasta nyrkkeilijästä oli kysymys kuitenkin. Erityisesti ei enempää eikä vähempää kuin maailman mestarista, mutta todella se ottelu sitä Koni Rudhoffia vastaan, se meni 15 erään ja päättyi lopulta 14. helmikuuta 64 lukemin 71, 68, Mäen voittoon se Aisha Hashasvottelu, se lokakuussa 1964, seitsemännessä erässä. Ranskalainen oli saanut sen verran neniinsä ja silmäkulmiinsa, että luovutti kamppailun. Ja, mutta että eihän tämä nyt helppoa ollut, koska Olli Mäki menetti EM-arvonsa 65. Ja, ja onhan hänelle hienoja otteluita kaiken kaikkiaan. Muun muassa Kuuman Angel robinson Garciaan hän voitti. Ja, ja kyllähän tietysti kun katsoo hänen... Vuoteen 73 saakka kestänyttä uraansa ammattilaisena, 50 ottelua, 28 voittoa, 14 tappiota ja 8 ratkaisemasonta ja niistä voitoista viisi tyrmäyksellä. Hän kohtasi 11 Euroopan mestaria ja viisi maailmanmestaria, ei vähäpätöistä sakkia. Ei ollenkaan vähäpätöistä sakkia ja itse
1: asiassa Olli olisi voinut voittaa muutaman otteluun enemmänkin, mutta... Hän ei halunnut oikein mielellään törmätä vastustajansa. Hänessä oli semmoista tiettyä humaania kiltteyttä jopa nyrkkeilykehässä, että hän ei, hän, ei, hän ei oikein halunnut lyödä siinä vaiheessa, kun olisi vielä pitänyt ja, ja sen takia hän itsekin myönsi, että joutuu joskus häviämään tai ei ainakaan voittanut sellaisia otteluita, mit, mitä olisi, mitkä olisi ollut mahdollista. Hän itse sanoi, kun puhuttiin tietysti Olli Mäenkin kohdalla aina siitä, että onko nyrkkeily vaarallista vai ei. Sehän on puhuttu jokaisen nyrkkeilijän kohdalla ja puhutaan yhä edelleenkin, niin Olli Mäki itse sanoi olevansa tässä suhteessa realisti, että nyrkkeily ei ole vaaratonta, mutta, mutta tuota, on niitä, jotka liottelevat nyrkkeilyn vaarallisuutta ja niitä, jotka vähättelevät niitä. Ja sitten Olli sanoo mielestäni aika, aika hyvin, että jos kaveri on perin fiksu, hän voi rauhassa nyrkkeellä pitkäänkin. Jos sen sijaan on Mäntti, ei se Mänttius ainakaan nyrkkeilyllä parane.
2: Kuten odotettavissa olikin, alkoi ottelu tunnustella molemmin puolin. Olli Mäki tekee pienoisen yllätyksen aloittamalla iskujen ja oikean käden lyönillä, joka ei kuitenkaan tee mitään vaikutusta mestariin, vaikka saakin katsomon kiehumaan. Ja saman tien lisää ja muutamia kevyitä iskuja kohti mestaria. Silti jatkuu vastustajan tutkisteleminen ja mestarikaan ei lähde suinpäin rynnistämään. Vastassa on tosin hänen tietojensa mukaan täysi alokas, mutta koskaan ei tiedä, mitä nuo ulkomaalaiset tekevät. Venezuelaskin muuan Carlos Hernández katkaisi pari vuotta sitten Mauren leukaluun. Mestari ei kuitenkaan tällä kertaa anna tilaisuutta yllättää, ja kuin kokeillakseen, hänkin lyö muutamia iskuja. On siitä todeta mestarin rauhallisuus. 62 ammattilaisottelun tuoma kokemus ja arvonimi ovat tuoneet hänelle itse luottamusta. Niinpä näyttääkin siltä, että Moorella on jo pieni henkinen yliote haastajansa nähden. Erään lapulla käy Moore hieman aktiivisemmaksi ja Mäki asettuu puolustuskannalle. Olen tarkkana, mutta lyödän samalla, silloin tällöin muutamia nopeita suoria vastustajansa. Arvoisat katsojat, selostan nyt teille, mitä kehässä tulee tapahtumaan noin minuutin kuluttua. Voidakseen silloin keskittäytyä täydellisesti ratkaisun silmänräpäyksiin. Oli Olli Mäki tekee kehässä virheen, josta muodostuu hänen kohtalonsa. Vastustajan harhauttavan vasemman käden valaiskun jälkeen hän pudottaa suojauksensa alas. Davey Moore huomaa sen, mutta varmistaa vielä asian. Miet kiertävät kehää, Moore seuraa valppana varjona koko ajan. Sen jälkeen on haastajan hetki lyövä, ottelun ratkaisu tapahtuu. Moore harhauttaa taas vasemmallaan ja silmän myöhemmin pamahtaa ja teräksen oikea oikean koukkunsa mäen ohimoon. Haastoja putoaa ensi kerran eläessään lattian kyrmäysiskun sauttamana. Ottelussa ei ole pakollista kahdeksaan laskua ja Olli pyrkii huumautuneena pystyyn kehätuomarin luvunlaskun ollessa vasta kuudessa. Moore on salamana uudelleen hänen kimpussaan, oikea koukku taas samaan kohtaan, nyt luku kolmeen ja mäki vielä kolmannen kerran kannuleisiin. Näette kuinka hän nousee pystyyn, tajuamatta että saisi levätä lattialla vielä hetken. Haastaja on täydellisesti sekaisin. Moore pakottaa uhrinsa nurkkaan ja antaa armottoman koukkusarjansa puhua. Mäki tulee vielä kerran kehän keskelle, mutta on jo niin avuttomassa tilassa, että kokenut kehätuomari Ros katkaisee ottelun, välttääkseen murhan
0: Niin oli Mäki tavallaan oli ammattilaisena aina vuoteen 1973 saakka ja kyllä niitä hienoja otteluita on. Muutamaan kertaan muun muassa Pedro Carrascoa vastaan, jota pidetään Espanjan kaikkein kovimpana ammattinyrkkeilijänä. Yksi sellainen kamppailu Valensiassa 18. päivä lokakuuta 1968 ja... Olishan Oli Mäellä kenties ollut kysyntää myös Yhdysvalloissa, mutta se ei ollutkaan kovin yksinkertaista, koska ongelmaksi tuli se, että hän ei saanut viisumia. Hän oli siis kommunisti ja vasemmistolainen ja viisumeiden kanssa oli suuria vaikeuksia. Sinänsä ihmeellistä, koska kyllähän elis askilla yleensä oli kaikenlaiset suhteet niin, että, että kaikki asiat järjestyy. Mutta, mutta ainakin näin kerrotaan, että, että tämä vasemmistolaisuus vaikutti siihen, että Yhdysvaltoihin tuleminen ei ollut kovin yksinkertaista.
1: Niin, oli Mäki oli SKDL, eli Suomen kansan demokraisen liiton jäsen, mutta kommunisti. Hän oli mieleltään, itsekin hän niin sanoi, mutta elis asken sanoi sitten, kyllä, aina kutsui häntä kommunistiksi. Yhdellä ämmällä ja siitä tuli, tuli joskus tuota mieleen, kun Askhan piti paljon yhteyttä lehdistöön ja tuota, yhdistelin muutamia asioita. Siellä nimittäin Richardin Bobissa, jossa sanomayhtiön toimittajakuntaa joskus aikanaan paljonkin istui, niin siellä oli miesten veessan seinässä semmoinen seinäkirjoitus, kun että kommunistit ei osaa kirjoittaa oken. Ajattelin vain, että olisikohan käynyt siellä sen raapustamassa, koska hän nimenomaan
0: oli Mäkeä kutsui aina kommunistiksi. Niin itse asiassa ne tarinat siitä kyseisestä kulmasta olisivat ihan oman jaksonsa, ei ehkä kivenhakatut sarjan jakso, mutta paljon siellä on tapahtunut. Mutta kyllähän Olli Mäki oli sitten kunnallispolitiikassa aktiivinen niin Kokkolassa kuin sitten Helsingissä. Josta kirkkonummelle he muuttivat sitten siinä vaiheessa, kun perhe rupesi kasvamaan. Eli ennen pekan syntymää 70 siinä vaiheessa oli syntynyt jo Tiina 66. Ja hän oli siis ensin SKDL, sitten myöhemmin Vasemmistoliiton kunnallispolitiikassa mukana ja oli, oli valtuustossa. Oli mäkeä kuvataan pehmeäksi nyrkkeilijäksi. Hän hermostui harvoin, oli lempeä ja totesi itse, että Ilman herkkyyttä ei ole kovuutta. Elis Asksensiaan totesi aika selkeästi, että oli on mukava kaveri, hän ei lyö takaisin.
1: Niin, Eelis sanoi. Eelis oli, sillä oli sanat joka asiaan ja juuri oman tapaisensa sanat. Tosin kyllä Olli Mäkikin aika lailla oli sitten oman arvon tunteva mies, kuten Pekka mäkin kuvasi. Hän oli yksien puheiden mies. Hän Jos hän jotain sanoi, niin hän piti siitä kiinni. Ja Tähän mentiin, mutta otko Jouko koskaan, varmasti olet, mutta tutustunut enemmän tähän nyrkkeilykirjoittamiseen Suomessa. Se on ollut aika värikästä aina ja sen takia, kun Olli Mäestä vielä nyrkkeilijänä puhutaan, niin voisin ottaa tähän TOL Joululehdestä vuodelta 1987 Jouko Siitosen, taitavan toimittajan kuvauksen Olli Mäestä nyrkkeilijänä. Eli näin se menee. Olli, siis suluissa Johan Oskari. Mäki autoilija Oskari Mäen ja Leipuri Vieno Mäen vihanta Vesa on suomalaisten nuoraneliöiden ikibugilisti armoitettu Mikko Vilkastus, jonka kepeä kehätanssi, mestarillinen suojautuminen, hymynomainen virnistely, baarmampurevat suorat ja riveämätön kestävyys olivat pettämätön tavaramerkki tämän Kokkolan Leipuriksi ristityn mestarinyrkkeilijän legendaarisella urheiluuralla. uralla Siinä on vähän pientä värikästä kuvausta.
0: Ja tuota Olli mäille työ oli tärkeä asia ja, ja hänen työuransa oikeastaan meni sen leipurivaiheen jälkeen niin, että hän oli siis auton asentajana, myyjänä ja työnjohtajana Konelassa. moskvitsia ja Ladaa taisi tuoda maahan. Ja sitten sen jälkeen hän oli urakoitsijana, perusti Olli Mäki kommandiittiyhtiöön, ensin se taisi olla toiminimi ja ja siitähän on sitten huikeita tarinoita siitä, että, että muun muassa ne Lahden tornit, jotka jo niitä katselee, niin tulee korkean paikan kammo, niin hän niitä firmansa kautta korjasi ja, ja maalasi. Ja niin hyvää se liiketoiminta oli, että useana vuonna oli Mäki yhtiönsä kautta oli kirkkonumen isoin, tai yritys nimenomaan oli kirkkonumen isoin veronmaksaja, mutta jotain sotkuahan siihen tuli, koska jossain vaiheessa firma oli sitten... Ilmeisesti alihankkijoiden ja muiden takia verovaikeuksissa ja mutta että kyllä niistäkin sitten selvittiin, mutta että aika semmoinen tyypillinen tarina, mutta parhaimmillaan hän työllisti tietojen mukaan yli 60 ihmistä ja Pekka Mäki taisi sanoa jossain vaiheessa jopa ylikin sen. Yksi voima on varmasti Olle Mäelle tässä työssä ollut
1: se, että heidän firmansa hän ja tai firma eivät hyljeksineet erilaisia työtarjouksia eli kuten hän itse sanoi joskus, että kun kysyttiin, että mitä firma tekee, niin hän sanoi, että kysykää, mitä me emme tee. Tällä hetkellä rakennustelineitä korkeita paikkoja varten on, on olemassa, ja Lahden radiomasto oli hänen meidän maalaama, Inkoon kirkon katto on meidän tekemä, ja sitten mikä tärkeintä, me teemme myös likaisia huolto- ja puhdistustöitä. Olli Mäelle ja firmalle kelpasivat
0: kaikenlaiset työt, ja sillä laillahan sitä
1: työtä riittää.
0: Tultuaan Kirkkonummelle, niin hän tietysti aloitti Kirkkonummella heti silloin muutettuaan 1970 nyrkkeilytoiminnan ja siitä taisi mennä tusinan verran vuosia, niin perustettiin Kirkkonummen nyrkkeilykerho, jossa poika Pekkakin on tuo aktiivinen ja kyllähän nämä nimet, kun esimerkiksi Amin Asikainen ja Joni Turunen kuvaamat sitä, että että minkälainen vaikutus oli Mäellä oli kirkkonummen nyrkkeilyelämään. Kirkkonummen nyrkkeilijät oli vahva seura, mutta että kyllähän siinä tietysti toisena puolena oli se, että ihan omienkin kokemustensa takia ja niiden kautta, ni niin Olli Mäki halusi tarjota pojille hyvän vaihtoehdon urheilemiseen ja kilpailemiseen ja itsetunnon kasvattamiseen. Se oli ehkä hänelle kuitenkin isompi motivaatio kuin se menestys. Hänen Erilaisista tottumuksistaan on paljon tarinoita. Yksi sellainen oli se, että joku kertoi, että hänellä ei tapana syödä kunnon pihvi vielä kaksi tuntia ennen ottelua. Ja ehkä hän tiesi, mitä söi, koska lihaleikkaajan kurssinkin hän oli jossain vaiheessa ehtinyt käydä. Ja se, mikä tuli mieleen erityisesti, on se, että hän on ollut kyllä hurjassa kunnossa. Nimittäin hänen uralleen kuuluu sulkavan soutuja ja maratoneja ja... Taisi hän kerran viisikymppisenä juosta Helsingistä Lahteen, puhui, että pitäisi oikeastaan juosta Helsingistä Kokkolaan. En lähtisi kokeilemaan. Niin, valitettavasti kuitenkin dementtia tai Alzheimerin tauti
1: alkoi selvästi kehittyä jo parikymmentä vuotta ennen kuolemaa. Eli pitkään hän sairasti sairasti sitä, mutta osa syy siihen saattoi olla ne verovaikeudet. Sitä ainakin Pekka Mäki itse poika arveli, että... Se oli niin kova paikka sitten kuitenkin, että siinä, siinä tuota, se vaikutti isään. En tiedä, kun Olli Mäkeä yrittää sijoittaa tähän suomalaiselle urheilukartalle, niin jotenkin monet ovat pitäneet häntä vähän niin kuin erikoisena tapauksena. Hän oli taitavan nyrkkeilijä ja, 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 ja sitten erikoisuutta toi tietysti se Kiista Rooman paikasta ja tuo M-mottelu. Mutta mä en oikein allekirjoita sitä, mitä Jouko Siitonen tässä jutussa edelleen yritti kuvata, että Olli, verrata ollia. ja että Ollissa oli samaa verta kuin Kyösti Lehtosella Molskilla, Matti Keinosella Kiekkokaukalossa tai Pekka Juutilaisella yleisurheilussa sekä uuris Stolhammerilla Pesäpallollossa. Nämä kaikki oli värikkäämpiä miehiä minusta kuin Olli Mäki myös siviilissä, eli sen urheilusuorituksen ulkopuolella. Joten ei nämä kaikki nämä kirjoitukset aina ihan täsmää, mutta tietysti voidaan olla monta mieltä. Ja, ja kyllä Olli Mäki on, niin kuin sanoin tuossa alussa, niin se David Mooren ja oli se on yksi tuollainen kilometripylvä suomalaisessa urheiluhistoriassa, joka, joka nousee niin kuin muita tapahtumia ylemmäs.
0: Niin olihan hän siis nopealiikkeinen, hyvä, taitava nyrkkeilijä. Ei kai siitä nyt ole kahta kysymystäkään, mutta että tässä vaiheessa mieleen tuli se, kun Arvi Jormakka todella häntä opasti, niin, niin sekä ehkä niin kuin nyrkkeilyyn miten mutta myös filosofisesti niin se Arvi Jormakan lause oli Mäelle, Muista pitää vasen aina ylhäällä, jos haluat elämässä pärjätä. Siinähän tietysti on nyrkkeilyn suuri totuus, mutta tietysti omalla lailla Kyllähän tää Kyllähän tämä periaatteellisuus tulee mieleen siinä, että kun Olli mäkistä firmaansa pyöritti, niin mä voin kuvitella, että hän on ollut tarkka ja ehkä, ehkä jopa niin kuin ankarakin esimies, mutta toisaalta hyvin humaani. Mutta sitten tulee se kipupiste, että, että jos joku työntekijöistä oli alkoholin vaikutuksen alaisena, tai vaikka haisi alkoholille töissä, niin, niin siinä vaiheessa sai kyllä sitä kävellä ilman mitään keskustelua suoraan kassan kautta tai toimiston kautta, eli potkut tuli, että et niin tämä periaatteellisuus tulee hänen elämässään, elämässä, jossa se kesämökkisnappertuunassa oli tärkeää, mutta et kyllähän hän sitten myös oli aika lailla kosmopoliittia aikanaan siinä mielessä, että kyllä niitä matkoja, sekä nyrkkeilymatkoja että lomamatkoja, Tietysti sinne shotsiin, jossa mekin ammattiorioppaana seikkailimme, mutta myös Kreikkaan ja Espanjaan tuli tehtyjä, että eihän mitenkään erakoitunut tai neljän seinän sisälle umpioitunut ollut. Eikä jäänyt sanattomaksi
1: erilaisissa tilanteissa. Hyvä esimerkki on tuo, kun liikennevaloissa joku oli näyttänyt nyrkkiä hänelle siinä. Jostain syystä oli sitä mieltä, että mäki ei ollut ajanut sillä tavalla, kun hänelle sopii, niin mäki oli avannut ikkunan ja... Todennut, että
0: jos nyrkkiä näyttää, sitä pitää osata käyttää. Seuraava mm ottelu muuten oli Mäen jälkeen suomalaisista nyrkkeilijöistä. Sekin osuu tavallaan Olli Mäkeen, nimittäin Pekka Mäkihan valmensi, kun Eedi Statli 2014 otteli Richard Abrilia vastaan sen mm ottelun Mutta kun alussa puhuttiin siitä Hymyilevä mies-elokuvasta, niin en voi arto sille mitään, että tunteet tulee pintaan, kun mietin sitä sen elokuvan loppukohtausta, jossa nuori, Olli ja Raija kävelevät vielä kotipaikkani Katajanokan laiturilla ja vastaan tulee vanha onnellinen pariskunta. Ja, ja nuorikko toteaa miehelleen, että ollaankohan me vanhoina yhtä onnellisia kuin noi. Ja Olli vastaa, että ollaan. Ja siinä vaiheessa, kun se vastaan tuleva Kaksikko olivat nimenomaan Aito Olli ja Raija, niin siinä on valtavasti tunnetta.
1: Siinä on tunnetta ja se on tietysti harmillinen, että kaikki eivät ole sitä oikein oivaltaneet, että tämmöinen tilanne siinä oli ennen kuin sitten jälkeenpäin. Eli sen hetken kokeminen elokuvassa on jäänyt tiedon saamiseksi jälkeenpäin, mutta jos sen sen tietää ja kokee ja ajattelee sitä, niin onhan 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 se hieno kertomus. Olli Mäki ja Raija Jänkä. Kihiloihin samana päivänä kuoli ämämotteluja, kosinta heti perään ja elämänmittainen matka, jossa ei tarvinnut nyrkkejä
0: käyttää. Sellaisen matkan soisi jokaisen kokeva.